0: Esto es Mitos y Leyendas Prisioneros Segunda parte El invierno se transformó en primavera y Bella pasó sus días explorando el formidable castillo. En una habitación encontró un grupo de loros con los que tuvo conversaciones locas durante horas. También había una biblioteca increíblemente provista con todos los libros imaginables. En otra, un grupo diferente de pájaros le tocaba la música que quería, sin anuncios y en demanda también. Lo mejor de todo eran los monos mayordomos y el babuino extremadamente educado vestido de caballero español que siempre la tomaba de la mano y la acompañaba a cenar. Posteriormente, un simio muy caballeroso la acompañaría a ver una obra de teatro presentada por un grupo de monos y simios muy talentosos. Fue un deleite. Por supuesto, siempre había loros debajo de sus sombreros que recitaban todas sus líneas. De cualquier forma, las obras seguían siendo un espectáculo maravilloso. Y únicamente para que conste, estos animales aparecen realmente en la versión original. Es loquísimo. Por la noche, una doncella simia ayudó a Bella a prepararse para ir a la cama. Era una escena sacada directamente de Downtown Abbey, si el elenco fuera de puros simios, que honestamente vería religiosamente cada semana. Una noche la pareja se sentó a sentar como siempre, tomando la iniciativa. Bestia dijo que esperaba que la chica estuviera disfrutando del entretenimiento y la ayuda. Bella sonrió cortésmente. Bueno, había obras de teatro hechas por loros y simios. ¿Cómo no disfrutarlo? Bestia sonrió. Eres hermosa, comentó. Oh, no, pensó Bella, dejando su cuchillo y tenedor. Aquí viene de nuevo. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó como si fuera la primera vez. Y una vez más, la respuesta fue un rotundo no. Y esa fue la señal de la bestia para, una vez más, disculparse, romperse en llanto y huir de la mesa con sus escamas raspando el suelo mientras corría. Esa noche, como siempre, soñó con el hermoso joven. Hablaban y hablaban y siempre la dejaba con la misma advertencia. No dejarse engañar por las apariencias. Fue un ciclo que continuó día tras día. Seguidos por los nuevos y maravillosos artículos que Bella descubría cada vez durante su estancia Encontró espejos en los que podía ver las mejores óperas y obras de teatro de Francia, Italia y muchos otros países Básicamente era la primera televisión por cable del mundo Y con el tiempo Bella llegó a amar la vida en el palacio Todo el día hacía lo que le apetecía Toleraba algunos minutos a la bestia durante la cena y pasaba la noche conversando con un hombre joven y guapo en sus sueños. Últimamente, sin embargo, una mujer mayor se unió a sus sueños nocturnos. Era una compañera agradable que a menudo expresaba palabras de sabiduría. Variaciones del mensaje, no te dejes engañar por las apariencias. ¿Realmente tenemos que deletrearte esto todas las noches? Pero quizás lo más alarmante fue el hecho de que Bella empezó a acostumbrarse a la apariencia de la bestia. Incluso sentía lástima por la pobre criatura. Era monstruoso, pero ella le rompía el corazón todas las noches y aún así nunca intentó matarla o ejercer cualquier tipo de represalias. En cambio, continuó sirviéndole y ella eventualmente llegó a esperar con ansias sus reuniones nocturnas. Entonces, un día, sintió una punzada en el pecho mientras rechazaba otra propuesta. Como era de esperarse, la chica comenzó a pensar en su familia, sus hermanos y su padre. Por eso, una noche se aventuró a iniciar la conversación. Me gustaría ir a visitar a mi familia, dijo en voz baja. La bestia estaba indignada. ¿Qué tan ingrata podía ser? Citando al rey helado de hora de aventura, había puesto un montón de cosas cool en su pequeña prisión. Bueno, a pesar de que el desarrollo del personaje aún no nos llevara a este punto, Bella reveló que él no le molestaba. De hecho, le agradaba bastante. Era solo que extrañaba a su familia y quería ver cómo estaban. Bestia cruzó los brazos debajo de su largo tronco. Ugh. bueno, ella podría irse, pero solo por dos meses. Un día más y me encontrarás aquí muerto. Hizo un puchero. Bella estaba extasiada. Fue entonces cuando él azotó un anillo de piedra bruscamente sobre la mesa. Para volver a su eterno cautiverio, Bella solo necesitaría girarlo antes de acostarse. Bestia se encargaría del resto. Ah, oh, Estaba tan enojado que casi se olvidaba de proponerle matrimonio ese día lo recordó y la respuesta siguió siendo no. Por la mañana, Bella se levantó lista para regresar a casa. Después de estirarse profundamente, alcanzó el timbre junto a la cama para llamar a la doncella Mono, pero no estaba allí. Tampoco la mesita de noche contra la que siempre se apoyaba cuando salía de la cama. Con un ruido sordo, cayó al suelo. ¿Qué demonios? Con cautela, siguió las voces del pasillo y se asomó por la puerta. La pateó para abrirla de par en par y se apresuró hacia la gente que estaba afuera. Su vestido ondeó detrás de ella mientras se apresuraba a abrazar a su padre. Atónitos, padre e hija se abrazaron durante varios minutos disfrutando el calor del otro. En una avalancha de palabras y movimientos, Bella compartió todo sobre su sueño recurrente. Los monos mayordomos, los libros, todo. Su familia aplaudió. Todo lo que tienes que hacer es no volver nunca al castillo. Entonces la bestia morirá. Son noticias fantásticas. Considieron todos. Bella permaneció sentada un momento ambivalente. Por un lado, apreciaba mucho la libertad y poder ver a su familia. Pero ella le prometió a Bestia que regresaría y no podía asumir la responsabilidad de su muerte. Además, cuanto más tiempo pasaba lejos de él, más lo extrañaba. Una noche se sentó con el comerciante para conversar de corazón a corazón. Votó porque Bella se casara con la bestia. Un monstruo por fuera, recalcó, pero obviamente con un corazón de oro. ¿No eran muchas las mujeres obligadas a casarse con hombres que consideraban geniales para descubrir demasiado tarde que un monstruo vivía dentro. Ahora, mientras Bella pasaba su tiempo viendo obras de teatro, el comerciante había usado su dote para ayudar a asegurar el matrimonio de sus cinco hijas restantes. Sus bodas se acercaban en el horizonte, pero su regreso, y bueno, la belleza de Bella, complicaban las cosas. Todos los novios abandonaron a sus respectivas futuras esposas para cortejar a la hermosa soltera en libertad condicional. Bella, por supuesto, odiaba esto. Y sus hermanas también. Y aunque Bella rechazó sus avances, sus hermanas dirigieron su ira hacia ella, y no a los pretendientes. Los hombres pensaron que alguno de ellos era responsable de sus rechazos, por lo que propusieron una batalla real de cinco pretendientes para la mujer que no se casaría con ninguno de ellos. Todo se convirtió en un caos muy estresante. Entonces, cuando se fue a la cama esa noche, Bella giró el anillo de piedra en su dedo. El único problema Llegó un día tarde Habían pasado dos meses y un día desde que dejó los muros del castillo Por la mañana, un asistente simio con un loro traductor en la cabeza graznó un saludo y le preparó a la joven un desayuno caliente y abundante Era bueno estar de regreso dentro del castillo Sin embargo, había tenido un sueño muy inquietante uno de aquellos que se sienten reales, incluso cuando estás despierto y lo estás imaginando. Con su familia, los sueños del apuesto joven habían cesado. Peor aún, anoche soñó que seguía un pasadizo secreto debajo del castillo y que encontraba la silueta de una bestia moribunda. En instantes, esta se convertía en el novio de sus sueños y luego regresaba a ser la misma bestia. En sus sueños, la sabia mujer mayor le había dicho que la culpa era suya. Al no casarse con la bestia, lo había maldecido. Todo el día, la ansiedad consumía a Bella. Incluso una obra escrita, producida y presentada por Simius, no podía alejarla de los pensamientos de bestia. Esa noche lo esperó en la cena, dando golpecitos con un pie de anticipación. Cuando le propusiera matrimonio esa noche, ella aceptaría. Las palabras de su padre, combinadas con su compasión por la criatura no amada, habían esclarecido su decisión. Pero nunca apareció. Esperó durante horas y nada. Por fin, se apartó de la mesa y se cayó de la silla cuando empezó a buscarlo en el laberíntico palacio. Aún así, no lo encontró. Fue entonces cuando recordó el pasadizo secreto de su sueño. La apertura estaba en el jardín, escondida detrás de un arbusto. Retirándolo, encontró el pasaje que conducía a la oscuridad absoluta. Con el chasquido de su dedo, un equipo de monos sirvientes se materializó sosteniendo antorchas y anticipándose a sus necesidades. Se deslizaron a través de la oscuridad hasta que, por fin, lo encontraron desplomado en el suelo. Bella corrió hacia él y cayó de rodillas. Estaba vivo. Apenas. Afortunadamente, los monos mayordomos lo cubrieron y le dieron un vaso de agua refrescante. Sí, eso es todo lo que se necesitó, supongo. Tómelo todo, señor. Así es, tranquilo. Dijo uno sosteniendo una bandeja impecable para el vaso vacío. Y así la alegría volvía al cuerpo de bestia. El alivio se apoderó de Bella y le habló como nunca antes. Este era el momento, su momento. Esta vez, Bella dijo sí. En ese instante, unos 20.000 fuegos artificiales iluminaron el cielo en un flujo constante de celebración para que todos lo vieran. Esa noche, Bella se acostó junto a Bestia, pero en la mañana ya no estaba. En su lugar, dormía un joven, el hombre de sus sueños, el que amaba. Él había sido la Bestia todo el tiempo, como probablemente todos sabíamos. Seguro se preguntarán, ¿cómo pasó eso? No, no fue porque fuera grosero con un extraño. Fue por las hadas. Sí, en este mundo existen y tienen una jerarquía muy compleja y una dinámica de poder con diferentes niveles. En el fondo pueden ser buenas o malas, pero no entraremos en las 40 páginas que usa la historia para describir el trasfondo de las hadas. La cosa es que la bestia fue una vez un príncipe apuesto, y antes de eso era un príncipe bebé, un bebé humano. Su madre, la reina, era completa e irrefutablemente asombrosa. Ella también era una guerrera, y actuó como la reina regente hasta que su hijo pequeño llegó a la mayoría de edad. Pero tenía un rey rival que juzgó erróneamente a la mujer por ser una monarca débil que trabajaba con un bebé por lo que cuando atacó a su reino, nada bueno podía suceder. Los rumores de traición se desvanecieron incluso antes de que él llegara, y la reina cabalgó al frente de su ejército para encontrarse con el enemigo de frente, dejando a su hijo al cuidado de un hada notoriamente malvada y peligrosa. Probablemente fue una mala idea, pero las reseñas de las niñeras aún no estaban disponibles, así que ¿cómo podía saberlo? Se suponía que sería por un año, un solo año, pero el rey rival resultó ser más difícil de derrotar de lo que todos anticiparon, por lo que la madre del niño estuvo ausente durante más de una década. Mientras tanto, en casa, el hada malvada había comenzado a notar lo bien parecido que se estaba volviendo el príncipe de 15 años. Ella insistió en que se refiriera a ella como madre, al menos hasta que comenzó a verse como un apuesto príncipe adulto. Y no solo un niño lindo. Fue entonces cuando le dijo que dejara de llamarla madre y comenzara a llamarla esposa. «Casémonos», le dijo el hada anciana al niño un día. Cortésmente, el chico rechazó la oferta. Día tras día, el hada vieja y arrugada le proponía matrimonio al príncipe. Era súper enfermo, incluso en ese contexto. Cuando su verdadera madre finalmente regresó, no se sorprendió de que el hada malvada se hubiera vuelto tan malvada. Pero no importa, la reina no permitiría que el hada se casara con su hijo. Yo lo crié. Puedo destruirlo. Los amenazó el hada posesiva, haciendo referencia a los años de maternidad que había invertido en el chico. Y eso es exactamente lo que hizo. Moviendo un dedo, la nariz del príncipe se alargó en una trompa de elefante. Su piel se endureció y se agrietó como un caramelo quebradizo, formando escamas ásperas de la cabeza a los pies. Los dedos de las manos y pies se transformaron en garras amenazadoras. Al niño le resultó difícil respirar y mucho menos hablar. A lo largo de la transformación, el hada soltó varias reglas muy específicas para el futuro del príncipe. En primera instancia, para volver a ser humano, una chica debía casarse primero con su forma bestial. Nadie sabría que él era el príncipe. Además, sería plano y aburrido. No se le permitiría tener conversaciones interesantes. Por si fuera poco, no había límite de tiempo. ¡Hasta luego! Gritó el hada y desapareció rápidamente. La reina, siempre subestimada, llamó a otra hada, una a quien aparentemente tenía como contacto cercano. Ella había sido testigo de todo, y aunque no podía revertir la magia, tenía un plan. Primero congeló a todos en el castillo, convirtiéndolos en estatuas elaboradamente pintadas en el jardín delantero. De esa manera, nadie podría asumir la identidad del príncipe y tomar su lugar. Luego se fue porque tenía a la chica perfecta en mente para el príncipe. En su ausencia, Bestia pasó los días leyendo y trabajando en el jardín, disfrutando del servicio de cinco estrellas de un equipo de genios invisibles. Practicó caras de miedo en el espejo y cuando el hada buena le dijo que el hombre cuya hija lo salvaría estaba en camino, Bestia estaba listo. Todo salió acorde al plan. Lo amenazó. Aunque le dolía asustar al comerciante y a sus doce hijos, pero al final el hombre había regresado con una hija y Bestia se había enamorado de ella instantáneamente. Tan enamorado, de hecho, que no podía verla únicamente en la cena. A lo largo del día tomó descansos de sus muchos pasatiempos para volverse invisible y volar, observando cada movimiento de Bella. Una vez al día, bajaba a la hora de la cena solo para regresar a su alta torre y verla dormir desde su espejo mágico cada noche. Porque, ¿quién necesita privacidad? Fue el hada buena quien plantó la imagen del apuesto joven en los sueños de Bella y casi resultó contraproducente. Pero Bella finalmente se enamoró de la bestia y no solo de la aparición de sus sueños. Cuando la pareja se casó, el hada regresó y deshizo su magia. El joven príncipe se volvió humano una vez más y todos los habitantes del castillo cobraron vida, sin saber que había pasado un año. La reina madre escuchó las noticias y también regresó llena de alegría al reencontrarse con su hijo. ¿Y quién era ella? Su encantadora esposa. ¿La hija de un comerciante? ¡Qué adorable! Espera, ¿hija de un comerciante dices? La reina se detuvo en seco. No, no, no. Eso no iba a suceder. Su hijo era un príncipe y su futuro no sería manchado por los linajes de alguien tan… por debajo de él. En cambio, la reina le ofreció a Bella la oportunidad de elegir a cualquier marido entre los nobles. Cualquiera en absoluto. Y la reina ordenaría la unión. El príncipe se indignó y exigió que lo convirtieran en una bestia una vez más para poder casarse con Bella. Él preferiría vivir como un monstruo que como un humano normal y guapo sin ella. Bella, por supuesto, se negó a elegir entre los nobles, afirmando que también preferiría estar con bestia y que la riqueza o el estatus no importaba. Justo cuando Bella se iba, el hada intervino. La chica, al parecer, no era quien pensaba que era. En realidad, era la hija de un hada y un rey. ¿Sí? A través de leyes de hadas aún más complejas y extrañas, cuando Bella era bebé, una hada malvada la abandonó para que muriera, debido a que su madre fue apresada por romper leyes de hadas y enamorarse de un mortal. El punto era que la bebé fue rescatada por un hada y colocada en la casa del comerciante. Verán, el bebé real del comerciante acababa de morir, por lo que el hada los intercambió antes de que los humanos se dieran cuenta. El rey y el padre biológico de Bella era en realidad hermano de la reina, lo que la hacía sobrina y prima del príncipe. Ante eso, la madre se dio la vuelta. Bueno, eso lo cambia todo, dijo. Ya que son primos, absolutamente pueden casarse. Sí, si ella es de la misma línea de sangre y no de un comerciante o campesino, o lo que sea que hayas dicho antes, entonces está muy bien. Y así fue como Bella se casó con Bestia. Todo el mundo acudió a la boda, incluido el comerciante y sus 11 hijos. Se sorprendió al saber cómo Bella había llegado a vivir con él en primer lugar, pero en su corazón estoy segura de que estaban felices por ella. Durante años, la nueva pareja viajó por el mundo y se enamoró cada día más. Ocasionalmente regresaban al castillo donde se conocieron por primera vez para ser atendidos por genios invisibles y atentos asistentes simios. Se sentaban juntos a cenar como lo habían hecho todos esos años y recordaban la época en que ella era la valiente hija de un comerciante y él una bestia solitaria. Al igual que Síque, Bella es una heroína admirable en este cuento. Es honorable, valiente e inteligente. También es fuerte y no se achica bajo la discriminación de la reina. Al hablar tanto sobre el matrimonio, debemos mencionar que esta historia alude a épocas más antiguas, cuando las niñas de tan solo 14, 16 años, como nuestra Bella, que tenía 16, se daban a hombres décadas mayores. Esposas que no complacían a sus maridos se arriesgaban a ser encerradas en instituciones mentales o enviadas a conventos No era justo, por lo que esta historia se considera una moraleja de comprensión, amor y cortesías entre marido y mujer La criatura de esta semana es Papa Boa, del folclore de Trinidad y Tobago El nombre significa padre del bosque como todo protector del bosque, cuida de la flora y la fauna. Lleva un cuerno para advertir a los animales de cazadores cercanos y, cuando las criaturas no pueden escapar, se transforma en un magnífico ciervo para atraer a los cazadores. Sin embargo, una vez que se adentran lo suficiente en su territorio, desaparece, dejando a los cazadores perdidos sin remedio. Cuando no cambia de forma, Papa Boa existe como un anciano cubierto de piel de cabra, aunque es viejo, no es alguien con quien te quieras meter, porque nunca se pierde un entrenamiento y es increíblemente fuerte. Solo mira sus cuernos puntiagudos, sus bíceps marcados, cubiertos de pelo de cabra y su barba llena de hojas. Y ya sabrás a qué nos referimos. Pero cuidado, si te pilla mirando sus pezuñas, es mejor que corras por tu vida porque es muy sensible. Papa Boa también aparece en el folclor granadino. Aunque no como un anciano en forma, sino como una zarigüeya gigante que puede desaparecer y reaparecer para atacar a los cazadores en el bosque. Aconsejamos que estén alejados del bosque. En el mejor de los casos, te perderías, pero es más probable que inadvertidamente insultes a un anciano musculoso o te encuentres con un. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast.